0: Il y a des deux poids deux mesures évidents dans la violence verbale. On parlera ensuite peut-être de la violence sociale en fait, que mmh. représente leur politique. Mais même sans, en mettant de côté le fait que en fait, couper les gens, les droits des gens au chômage, faire travailler les gens de deux ans de plus, c'est hyper violent. Mais dans la violence verbale, euh, la, la députée de La République En Marche, euh, Anne-Laurence -Laure, Anne Pétel, qui euh, traite euh, Louis Boyard de collabo pour ouais, avoir publié une politique. liste, ça c'est élégant peut-être Hein, le, le député euh, qui s'est excusé d'ailleurs euh, du modène euh, Fuchs qui euh, fait le lien entre les paroles des députés de la France insoumise et le, le terrible assassinat de Samuel Paty ça c'est autorisé.
1: Le problème c'est que derrière vous, vous, vous offrez sur un plateau mmh. la possibilité au, au, au gouvernement de se victimiser et surtout et de se victimiser et surtout de dire regardez la, la LFI, la NUB etc ils sont, ils sont complètement excessifs etc mmh. et vous faites un double cadeau c'est que de l'autre côté vous avez qui Vous avez les, les, les néo fascistes du Rassemblement National qui euh, se font les parangons de la vertu, de, de, ouais, etc. Donc moi, moi je, je parle vraiment d'un point de vue stratégique
2: et on accueille Mathieu Slamaï, séiste, et Paul Élec, doctorant et ancien attaché parlementaire. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, la bataille des retraites est loin d'être gagnée pour la Macronie. Hein, la guerre, hein, si je peux filer la métaphore, hein, se déroule d'ailleurs sur deux fronts. Le front de la rue et le front parlementaire. Emmanuel Macron se sortira-t-il de cette tenaille à l'Assemblée nationale, en tout cas, où la réforme des retraites est débattue en ce moment L'ambiance est électrique. Hein, les députés s'affrontent à coups de milliers d'amendements, d'envolées lyriques et de petites phrases incendiaires et assassines avec des stratégies radicalement différentes d'un groupe à l'autre. Dépôt massif d'amendements pour la nuP c'est notamment la LFI, motion de censure pour le RN, intermoiement pour les LR et enfin, du côté de la majorité, on décaine l'article 47.1 de la Constitution qui va mettre fin au débat demain soir. Nous allons décrypter ce jeu d'échecs parlementaires avec donc deux fins connaisseurs de la scène politique. Cette manifestation, euh, on entend pas mal dans les médias mainstream parler d'essoufflement. Est-ce que vous parlez, est-ce que vous partagez pardon, cette analyse? À ma droite peut-être, paul
0: euh, Non, pas vraiment. En fait, il euh, y a des conditions particulières. C'est une journée isolée. Il y a la moitié du pays qui est en vacances. Il euh, y a des gens qui se réservent pour euh, le 7 mars, qui, qui va être le moment euh, clé du basculement où ça va se jouer, y compris avec 7 mars et plus. Euh, C'est l'objectif, en tout cas, d'un certain nombre de centrales syndicales dans des secteurs spécifiques. Donc euh, non, je pense que c'était euh, bah, très encourageant et que c'était la discussion que tout le monde avait dans les cortèges, comme le disait tout à l'heure Nathalie Arthaud, et je partage cette analyse.
2: Et vous, Mathieu Slama, est-ce que vous êtes plutôt euh, optimiste On vous avait déjà reçu, on avait parlé ensemble de cette mmh. mobilisation. J'étais plutôt, moi aussi, sceptique euh, comme, comme vous.
1: Bah, en fait, si, si on prend le, depuis le départ de, 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 du mouvement, des manifestations, etc., euh, je crois que c'est le, le, le plus large mouvement depuis mmh. euh, 30, 40 ans. Enfin, c'est mmh. totalement inédit et je pense qu'il faut quand même qu'on qu répète, qu'on qu redise en tout cas qu'on on assiste quand même à, à quelque chose d'assez historique du point de vue de l'histoire sociale euh, et, et du point de vue des mouvements sociaux à un moment où les, les, les mouvements so sociaux semblaient s'essouffler, euh, avec euh, notamment depuis les Gilets jaunes, où euh, on avait l'impression que ça prenait plus, mm. qu'il y avait une sorte d'empathie dans, dans le pays. Donc, déjà, je, on, on, je trouve qu'on vit un moment historique, moi, personnellement, et qu'il euh, y a pas mal de, de, de journées de mobilisation, et que c'est normal qu'il y en ait certaines qui soient moins suivies. Surtout là, mm. c'est euh, des grèves, et les grèves, ça coûte de l'argent. Et donc, forcément, on n'est pas le week-end en plus, etc. Donc, moi, je pense qu'on est en plein dedans, et qu'il n'y a pas de. de d'essoufflement de, des, des euh, et même ce qui est intéressant c'est que dans l'opinion l'opposition s'accroît je crois que c'est près de 80% en tout cas entre 70-80% de, 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 de français qui sont opposés à oui. cette réforme, ce qui est, ce qui est énorme c'est une réforme qui, dont personne ne veut c'est ré... inédit dans notre oui. histoire récente, une, une réforme d'une telle ampleur qui est rejetée par la quasi-totalité des Français. Quand même, ça aussi, c'est historique. Oui. Et puis, euh, également, un autre chiffre qui est que euh, je crois que c'est euh, plus de 50% des Français qui, qui, sont, qui seraient favorables à un blocage. Pays. 60%, oui. 60% à Marcel nous
2: voilà. disait 60%.
1: Voilà, 60% oui. qui sont un blocage b, c'est-à-dire vraiment à, 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 à des mouvements euh, d'une de, oui. ampleur euh, extrêmement euh, importante. Donc, je pense qu'on est dans, dans une configuration où c'est les Français contre le gouvernement mmh. et euh, euh, c'est juste là je pense où, 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 où tout se joue c'est que, au fond je pense que euh, Emmanuel Macron ne s'attendait pas à une telle opposition mais il savait mmh. il savait que c'était une réforme qui allait euh, déplaire à une majorité de Français et je pense que le, tout le problème qu'on a c'est qu'Emmanuel Macron euh, euh, prend, l il veut être le Thatcher en France il veut être celui qui a mmh. cassé les mouvements sociaux, celui qui a réformé la France contre elle-même je, je pense que fondamentalement, si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas qu'il y a cet enjeu-là derrière, qui est un enjeu de pure communication, hein, mais qui est, il va être celui qui a fait ce que ses prédécesseurs n'ont pas su faire, il va être celui qui a... Imposer à la France des réformes qui jugent nécessaires, etc. Et, et je crois que c'est ça l'enjeu majeur, c'est d'arriver, malgré, euh, euh, malgré cette, cette volonté de seulement de, 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 ne pas écouter, parce qu'ils s'en fichent complètement, au contraire. Je pense que pour Emmanuel Macron, le fait qu'il y ait énormément de monde contre cette réforme, ça, euh, ça prouve qu'elle est bonne. Vous savez, c'était François Fillon, je crois, qui avait dit une fois. Euh, quand il avait encore un rôle politique et puis après je m'arrête pardon je suis trop long mais il avait dit si vous faites une réforme et qu'il n'y a pas 2 millions de personnes dans la rue c'est qu'elle est pas bonne donc euh, ce que je veux dire par là c'est que euh, il faut pas non plus penser que euh, c'est parce que il va y avoir tout le temps des mouvements etc que ça va il euh, y a quelqu'un très très déterminé quoi en, en face voilà
2: en tout cas lui le gouvernement il est pris en étau entre une rue qui se mobilise bien au-delà des espérances et des oppositions à l'assemblée qui sont bien décidées à ne pas se laisser faire hein, ce qui met euh, euh, ce qui met dans un embarras certains la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. On l'écoute au micro de RTL. Euh, Yael Braun-Pivet, est-ce que l'Assemblée nationale n'est pas devenue ingérable Ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment, c'est grave. C'est grave parce qu'on euh, démontre depuis une semaine... Que euh, à cause de quelques-uns, nous ne sommes pas capables de mener un débat démocratique à la hauteur des attentes des Français. Aujourd'hui, sont les députés insoumis, pour être très clair Très clairement, oui. On a euh, un groupe de députés euh, insoumis. Évidemment pas tous, parce qu'il ne faut pas euh, faire d'amalgame. Mais très clairement, on a une stratégie qui est mise en place euh, par un groupe politique d'obstruction, euh, de prise à partie euh, personnelle, de guérilla parlementaire, d'agressivité, d'invective parfois d'injures. Vous avez entendu hier le mot « assassin » prononcé à l'encontre d'un ministre qui est au banc, un ministre de la République. Alors, comme le prétend Yael Bron, pivet est-ce que tout est de la faute de la France insoumise, Paul Élec
0: bah, déjà sur la question du blocage, ce n'est pas la France insoumise qui a décidé de prendre une procédure expéditive, de ne pas siéger le week-end, de refuser, alors que le Parti socialiste l'avait proposé, de reporter la niche parlementaire du Parti socialiste pour pouvoir continuer de débattre de la réforme. Et donc euh, la volonté de passer en force, hein, c'est-à-dire euh, cette procédure, c'est non seulement d'expédier le débat à l'Assemblée en 20 jours, euh, c'est le 47-1 là, mais, mais d'aller au Sénat et puis ensuite potentiellement d'adopter le texte par ordonnance. Donc euh, le passage en force sans discussion, là, c'est quand même très explicite dans la procédure. Et puis, euh, les... on voit bien qu'en fait, ces gens-là ces gens sont des menteurs. Ils ont menti sur les 1200 euros, on commence à le voir dans l'espèce de, de de, mais vraiment de, de, de faille, de, vraiment d'échec de la communication du gouvernement qui disait alors finalement c'est 40 000 euros, aujourd'hui on apprend que 40 000 personnes, donc 5% des retraités, puis finalement on apprend que ce chiffre sort de nulle part, la, le directeur de la sécurité sociale interrogé par Jérôme Gage dit non non, nous on n'a rien dans l'étude la, dans la, d'impact, on ne sait pas d'où ça vient, ils, ils ont menti. Ils, de toute manière, en permanence, il, crie, il y a des cris d'orphée, des, des moments où il y a des grands voilà, des gestes d'indignation, mais qui ne valent rien. Parce qu'il y a des deux poids deux mesures évidents dans la violence verbale. On parlera ensuite peut-être de la violence sociale en fait, que mmh. représente leur politique. Mais même sans, en mettant de côté le fait que en fait, couper les, gens, les droits des gens au chômage, faire travailler les gens de deux ans de plus, c'est hyper violent. Mais dans la violence verbale, euh, la, la députée de La République En Marche, euh, Anne-Laurence -Laure, Anne Pétel, qui euh, traite euh, Louis Boyard de collabo. Ouais, pour avoir publié une cool. liste. Ça, c'est élégant, peut-être. Hein le, le député, euh, qui s'est excusé d'ailleurs, du modène euh, Fuchs, qui euh, fait le lien entre les paroles des députés de la France insoumise et le, le terrible assassinat de Samuel Paty, ça, c'est autorisé. Aurore Berger, qui vient euh, faire la guerre à Louis Boyer, pareil, parce qu'il a publié les noms d'un scrutin public, encore une fois, euh, alors qu'elle-même, en août, l'année dernière, hein, sur le projet de loi Pouvoir d'achat, elle a publié les noms des députés LFI mmh. pour leur dire, regardez, soyez... Vous, vous serez responsable de ne pas avoir voté cette loi dite Pouvoir d'achat. Donc voilà, on est dans mmh. le deux poids deux mesures, dans l'hypocrisie, le mensonge, c'est enfin, hallucinant et c'est simplement parce que ça montre leur fragilité en fait ils, 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 ça, ils, ils considèrent mmh. comme insupportable le fait d'être remis en cause, ils ont l'habitude du quinquennat précédent où ils passaient toutes les réformes voilà, euh, en votant euh, d'une seule manière, euh, tous au garde à vous et euh, du coup voilà, ils, 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 ils n'acceptent pas c'est une caractéristique de la Macronie, on n'accepte pas qu'on puisse être contesté et ça c'est l'arrogance de la domination.
2: Et qu'en cours d'argument on diabolise l'opposition, Mathieu Sclamat
1: oui, alors je suis sans doute moins spécialiste que, que, que vous sur les, les, toutes les procédures parlementaires, etc. Mais, mais de l'extérieur, moi je suis absolument mais effaré, enfin choqué euh, euh, du fait qu'un texte aussi important, dont les, les implications sont aussi énormes, euh, l'impact le, 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 sur les vies humaines, sur les, sur les gens, est si grave, si, euh, euh, si, euh, si fondamental, euh, qu'un texte aussi grave soit passé dans une procédure où en gros en séance c'est 10 jours à l'Assemblée, euh, euh, voilà, c'est dix jours et même encore haché mmh. à l'Assemblée pour décider de, de, de deux années mmh. supplémentaires euh, pour, pour les Français, dont certains, euh, ça veut dire de, de détruire des vies, ça veut dire euh, même euh, éventuellement pour certains ne de, de même pas connaître la retraite. Enfin, donc là, il y a quelque chose qui est absolument anormal, et je crois qu'il n'y a aucun texte qui oblige d'ailleurs un, 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 un gouvernement à mettre des, 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 des délais aussi serrés. Donc là, il y a une violence incroyable, qui est faite à la fois aux Français et qui est faite aussi à la représentation nationale. Et donc, de ce point de vue-là, par rapport à ce mépris, euh, qui en plus est un mépris d'autant plus grand qu'il y a quoi à discuter Il y, y a quoi à discuter Il n'y a rien à discuter, puisque, euh, le, 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 moi, je, ce texte, moi je ne le, le connais pas en détail, mais la seule chose qui m'importe, ben, c'est les deux années. Il n'y a, okay, a rien, euh, c'est pas négociable, ça. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a à discuter euh, euh, au Parlement Il n'y a rien à discuter. Donc euh, le, le, Ce que je veux dire, c'est que ce mépris-là, bah forcément, euh, d'une part, bah, vous avez la montée de la colère dans le pays, euh, voilà, et euh, je, suis, je suis même étonné que, que ça se passe aussi bien dans les cortèges, vu la, le, le mépris que se prennent les Français, mais surtout, bah forcément, bah, l'opposition euh, euh, se, se met en colère. Alors, euh, sur ce point-là, euh, juste très rapidement. Euh, euh, oui, moi je suis d'accord avec vous euh, de quoi on parle, enfin je veux dire euh, oui, il euh, y a euh, des mots euh, euh, qui sont maladroits, euh, moi j'avoue qu'il y a des trucs que je n'ai pas trouvé très intelligents euh, voilà, mais bon, ça fait partie du jeu parlementaire ça a été une montre ça, hein. la Troisième République moi je, 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 je on, on a tous les, tous les, les comptes rendus hein, des, des séances de l'Assemblée à cette époque, c'était autre chose, hein. c'était une violence bien plus grande, donc moi ça ne me choque pas en tant que tel, ça fait partie du jeu parlementaire mais de, je veux dire de quoi on parle là aussi, je veux dire, c'est le premier projet qui est d'une violence incroyable, et puis d'autre part, encore une fois, quand vous avez euh, un gouvernement qui dit, euh, contre 80% des Français, euh, euh, je vais tenir bon et je ne vous écoute pas, bon, bah, la, la, ouais. la violence elle est là. – Oui, au
2: fond, où est la véritable guérilla parlementaire, où est la véritable violence, est-ce qu'elle est dans le dépôt massif de 20 000 amendements, ou bien dans la volonté du gouvernement de passer en force en utilisant l'article 47.1 euh, de la
0: Constitution, Paul Sans compter le fait que, encore ah. une fois, ces gens-là sont les mêmes qui ont... Euh, Frapper des manifestants Envoyer des flics pour frapper des manifestants Gazer, mutiler des gens Qui en plus d'une politique violente socialement Mais extrême, d'une extrême violence Destruction euh, des statuts du travail, destruction de, de tous les acquis du mouvement ouvrier, plus répression violente. Et on l'a vu avec un niveau qui a choqué. c'est-à-dire On a commencé à parler euh, de façon massive de violence policière parce qu'il y avait des manifestants, euh, quand dit, euh, des classes populaires blanches du périurbain mmh. qui se faisaient taper alors qu'on savait que dans plein de quartiers c'était une réalité quotidienne. Mais enfin, on a été obligé d'en parler parce qu'ils ne pouvaient plus le, le cacher de manière systématique comme c'est fait. Euh, voilà, en mettant sous le tapis le fait que, bon, euh, si c'est dans certains quartiers de façon isolée, on fait semblant de ne pas regarder euh, vraiment, euh, c'est la violence, elle est en permanence. C'est simplement que en permanence, ils ont pour but de voilà de, 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 de s'accabler un espèce mmh. de monopole de la bienveillance, de la bienséance. Et, et, et en fait, voilà cette politique violente là, ça pète mmh. parce que il a personne qui veut faire semblant de jouer le jeu en face.
2: En tout cas, on a, on a suivi hein, ici aux médias les sanctions prononcées contre Thomas Porte qui a été exclu 15 jours à hein, l'Assemblée nationale pour avoir posé pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail, Aurien saint tout qui a qualifié. Olivier du Dussopt d'Assassin, c'est peut-être de ces propos-là euh, ces propos-là que vous visiez, Mathieu Slamat. En tout cas, les propos euh, de Saint-Toulon choqué euh, jusque dans les rangs de la Nup. si on regarde le député communiste André Chassaigne.
1: Je tiens à dire à quel point nous sommes choqués par les propos qui ont été tenus, et j'ajouterai... Et j'ajouterai, j'ajouterai à titre peut-être plus personnel, que je me sens blessé, même humilié, je le dis. Je le dis. Tenir de tels propos est absolument inacceptable. Nous...
2: Euh, Mathieu Slama, est-ce que vous trouvez l'attitude des députés Porte et de saint toul défendable, ou en tout cas est-ce que vous trouvez que leurs sanctions, euh, les sanctions de la rencontre sont justifiées
1: bon, Moi, je, sur le fond, je vais être très honnête, euh, euh, moi je trouve que c'était idiot. Oui. Euh, ce qu'ils ont mmh. fait euh, parce que surtout c'est des erreurs stratégiques c'est-à-dire que euh, je veux dire le, on est en train de gagner en tout cas la bataille de l'opinion euh, clairement il euh, y a une bonne dynamique et, et en fait c'est des erreurs de communication voilà moi c'est comme ça que je le vois c'est des erreurs de communication c'est pas malin moi je pense que le, 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 le ballon bon, c'est une blague potache il ne faut pas en faire non plus ce que ça n'est pas hein. c'est une blague potache c'est pas un appel à la décapitation euh, euh, j'ai entendu des choses je, je crois que vous disiez là une comparaison avec Samuel Paty qui est délirante. Donc ça c'est grotesque euh, et, et pareil euh, assassin etc c'était une sorte de, de, de comment dire d'hyperbole qui était liée à euh, voilà le fait que euh, voilà mmh. en tout cas qui était lié à, au fait qu'il il euh, y avait euh, des, des politiques qui avaient été menées qui avaient été désastreuses euh, et, et factuellement euh, sur les conditions de travail et sur les accidents au, au travail donc euh, ça c'est une chose maintenant euh, euh, il faut quand même prendre un peu de recul euh, je crois que la sanction qui a été prononcée contre euh, euh, Thomas Porte est elle est jour. équivalente euh, à la sanction qui a été, donc c'est la sanction maximale ouais, exclusion
2: ça, 15 jours de l'Assemblée
1: voilà qui est équivalente à la sanction qui a touché ce député RN qui a tenu ce propos raciste euh, à l'Assemblée euh, qui retourne mmh. en Afrique. Mmh. Donc là, non seulement on a une espèce d'équivalence effrayante mais qui est très stratégique de la part de la majorité, qui est de dire euh, c'est leur grand truc, c'est le RN et LFI, les mêmes extrêmes, mmh. etc. Donc déjà c'est très stratégique, mais d'autre part ça participe à la banalisation de, de, du racisme et, et puis de, 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 du RN de manière générale en, en, en mettant dans une équivalence des, des choses qui n'ont rien à voir. donc En fait, il y a une espèce d'instrumentalisation de, 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 de ces débats de ces débats qui, euh, je trouve, euh, très, très cynique, mais c'est aussi à la gauche et là, je reviens à la de ne pas faire ce genre d'erreur. Je veux dire, euh, il, y a, il y a les Français derrière, derrière, derrière mm. eux et, et, et pas seulement de gauche d'ailleurs, mais il y a vraiment la majorité des Français derrière eux et je pense qu'il faut être extrêmement stratège dans ce combat. Et euh, ce qui moi me me, comment dire, me, me un peu dans, dans cette histoire quand même, derrière ce débat, parce que je pense que finalement cette réforme de retraite c'est une bonne chose parce que d'abord je pense que Macron a définitivement perdu l'opinion, enfin je pense qu'il y a une vraie rupture qui, qui s'opère là actuellement et je pense qu'avec ce jusqu'au boutisme, cette violence, ce mépris, cette, cette surdité totale, je pense qu'il y, y a quelque chose qui se passe et on, on parlait, je, vous parliez juste avant de la jeunesse. Et je pense que, par exemple, Macron a perdu les jeunes. Ça, Je pense que c'est absolument définitif là-dessus et que ça, c'est peut-être quelque chose qui, qui, qui doit nous, nous amener à être un peu optimistes pour la suite du quinquennat, au sens où là, il y a, il y a maintenant une, une opposition au sein de l'opinion, etc., qui est très forte. Et la deuxième chose, vraiment en un mot, désolé, je suis trop long, mais euh, ce dont je me réjouis ici c'est qu'on parle des vrais oui. sujets alors déjà, on arrête de parler de l'islam, on arrête de parler de l'immigration, on arrête de parler de toutes ces, de toutes ces conneries, bah, pardon. Mais, là, on va revenir en France euh, quand même, ça doit Il y a cette, y a cette, y a pause, y a cette loi effrayante ouais. euh, qui est une loi d'extrême droite, euh, n'ayons pas peur des, mm. des mots, mais bref. Mais là, on a une respiration et on parle mm. des vrais sujets. Vrai. Et pour la première fois, euh, depuis très longtemps, on parle des questions sociales, on parle de la question du travail, euh, on parle de, même de, de ce qui, pour moi, est l'enjeu fondamental de, de, derrière tout ça, c'est euh, la place du travail dans, 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 dans nos vies, euh, on parle de la, de la la souffrance au travail, on parle de, 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 des dépressions au travail euh, on parle de tout, toutes les régressions sociales que, que finalement cette, cette réforme euh, symbolise parce que cette réforme c'est le, le symbole absolu de, de décennies de, de, de réformes neolibérales euh, et de destruction de, de, de la République sociale hein, euh, Voilà. donc ça c'est je trouve un, 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 il faut capitaliser là-dessus, c'est-à-dire que là on parle enfin des vrais sujets il y a dans l'opinion quelque chose qui se cristallise et L'enjeu, et je finis vraiment là-dessus, c'est que s'il y a quelque chose qui se passe, et si euh, c'était l'objet de la discussion euh, précédente, si vraiment il y, y, y a une victoire qui est gagnée, alors derrière, tout, on peut tout espérer. Parce que ça veut dire que derrière, euh, on peut euh, se mettre à arriver à euh, mettre, mettre en échec d'autres aspects de, 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 du quinquennat Macron. Donc euh, ça, c'est peut-être quelques éléments d'espoir. Mmh,
2: effectivement, là, cette violence, on la vit collectivement, ce qui favorise une forme d'unité. Euh, Paul Élec, quest ce que vous également que c'était une erreur stratégique euh, bah de lancer comme ça des, des expressions qui forcément allaient heurter et cliver à un moment où l'opinion bah, publique était plutôt acquise
0: bah Pour le plaisir de la discussion, j'ai envie de dire non. Non, déjà parce que rappelons pour euh, Thomas Porte qu'il s'agit d'une initiative de la CGT, des inspecteurs du travail, okay, que c'est un chamboule-tout et que justement... Euh, des mots des fois sont déplacés ne passent pas etc des fois des polémiques prennent et on sait pas trop pourquoi ça prend pas euh, la, deux jours après ils ont essayé de faire la même chose avec une effigie de, de Elisabeth Borne pendue dans une manif et euh, bon ils ont eu deux trois déclarations de syndicalistes qui ont dit bon bah vous voyez ça nous choque pas et, et la polémique n'a pas prise et en fait pourquoi j'ai envie de dire non c'est que c'est aussi un piège euh, le, les macronistes ont vraiment une habileté particulière c'est de mettre des lettres de cachet sur des mots, de retirer du pouvoir à des mots, déjà ils les démodétisent. Un hein, Tout veut rien dire, ce qu'on se disait la semaine dernière. La guerre, c'est la paix, c'est complètement orwellien. Ils ont enlevé la possibilité de dire des choses. Et là, on parle de symboles. On peut plus mettre en caricature le pouvoir Combien de, de, depuis combien de temps on peut voir des caricatures jusque pendant les périodes de royauté où il y avait des mécanismes euh, dire politiques de mise en scène du pouvoir, de mise en ridicule du pouvoir. Bon, et alors peut-être le mot d'assassin, on pourrait dire quoi euh, euh, mise en danger de personnes parce que quand même à un moment la politique c'est décider du sort des gens, c'est ça, c'est pas euh, des réformes technocratiques et des batailles de virgule sur Excel. Même si de fait ils ont tendance à gérer la France comme une entreprise. La question c'est la vie des gens. Deux ans c'est une violence. Les accidents du travail qui augmentent. Dans un quinquennat, où il y a des gens qui ont été des spécialistes de la destruction des droits des travailleurs, fusion hein, de CHSCT et des, comment des, des, je me rappelle le terme, m'échappe les, les CSE quoi, une mmh. transformation des modalités ins, des institutions représentatives du personnel, oui ça a des conséquences en fait. Et puis même, je veux dire, comme vous le disiez, il y a eu des débats plus violents, j'ai envie de rappeler à André Chassaigne, regardez juste la séance du 5 décembre 1947, Alors on me dirait la situation, grève insurrectionnelle dans le pays, c'est pas la même, mais Maurice Thorez qui est euh, un un dirigeant communiste auquel le nouveau parti communiste actuel se réfère quand même assez régulièrement, euh, dit vous êtes un gouvernement d'assassins, vous avez du sang sur les mains, c'est mmh. la bronca dans l'assemblée, tout le monde hurle. En fait, à chaque fois qu'on rétrécit le domaine acceptable de ce qu'on a le droit de dire, qu'on laisse la bourgeoisie décider de ce qui est violent, ce qui ne l'est pas, et ben, on réduit la capacité de parler et donc du coup, mais Je suis
1: d'accord me... avec vous, non, mais... – euh,
2: on, on parlera des débats parlementaires. – voilà. je,
0: je suis d'accord
1: avec vous, mais euh, le problème c'est que derrière, vous, vous, vous offrez sur un plateau mm. la possibilité au, au, au gouvernement de se victimiser et surtout et de se victimiser et surtout de dire, regardez, la, la LFI, la NUP, etc., ils sont, ils sont complètement excessifs, etc., mm. et vous faites un double cadeau, c'est que de l'autre côté, vous avez avec qui vous avez les, les, les néo-fascistes du Rassemblement national qui euh, se font les parangons de la vertu, de, de, ouais, etc. Donc moi, moi je, je parle vraiment d'un point de vue stratégique non mais euh, on n'est on est plus euh, j'apprécie beaucoup le, la référence à Torres. Et, 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 vous, et je savais pas du tout euh, euh, ça mais si vous voulez c'est plus, plus la même époque et que aussi le, 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 notre, notre comment dire notre, notre acceptabilité de la violence notamment verbale etc elle a beaucoup évolué oui. et je, ce que je dis simplement voilà c'est n'offrons pas des, 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 des vous avez raison sur le fond mais n'offrons pas des cadeaux pareils qui en plus permet à, à, aux macronistes de faire euh, des, des heures et des heures sur les matinales là-dessus et on parle plus du fond derrière
0: que stratégiquement peut-être on puisse contester cette idée et dire par exemple que en fait qui sert à un plateau C'est-à-dire qu'on pourrait laisser la bourgeoisie se ridiculiser à crier des cris d'orfraie, verser des larmes de crocodile en permanence à ce que, alors que plus personne ne croit en leur politique. Mais qu'est-ce qui se passe C'est la division. Et ce qui est intéressant parce qu'on parlait là d'André Chassène, c'est d'essayer de comprendre pourquoi des dirigeants de la NUPES sont venus au secours de la bourgeoisie au moment où elle criait Comment vous euh... l'expliquez justement et ben justement, Je pense que déjà quand on regarde le Parc Socialiste et Europe Écologie des Verts, un certain nombre de leurs dirigeants, pas tous, hein, sont venus au secours parce qu'ils tirent la légit leur légitimité de, de la même classe sociale Enfin, fondamentalement ce sont des représentants d'école blancs, quand ils ont été au gouvernement ils ont mené la politique de la bourgeoisie, destruction du code du travail, transfert massif d'argent euh, vers le capital, subvention aux entreprises bon alors eux j'avais pas trop de surprise quand j'ai vu mmh. leur réaction parce que voilà, ils se sentent obligés d'adopter les mêmes codes de la bienséance dont je parlais tout à l'heure le PCF c'est de l'opportunisme je pense que c'est de l'opportunisme, ils ont une stratégie de démarcation claire pendant la présidentielle finalement il faut qu'on fasse autrement que Mélenchon donc, souvent on lui tape dessus on se mmh. met à côté. Et ça s'appelle de l'opportunisme, ça. L'opportunisme, c'est-à-dire de jouer contre son camp social. Et je trouve ça déplorable. Et s'il mmh. y avait une unité en disant Mais attendez, on laisse pas passer euh, vos, vos, vos larmes de crocodile et vos fausses indignations, alors vous êtes en train de désinguer nos vies, mmh. au lieu d'aller faire des courbettes, d'avoir une. Enfin, euh, il y a une standing ovation quand euh, mmh. toute la, la, la Macronie se lève. Pas une seconde, il est perturbé par le fait qu'il est applaudi par son intercept. Ouais, C'est pas bon signe, ça. Bon, ça euh, semble, voilà. Ouais. Et. Euh, bon <rire> non mais je je vous ai une petite citation si je peux bien Donc,
2: sûr c'est une citation de rosa
0: luxembourg que ouais. j'aime beaucoup qui dit souiller déshonoré. Pas toujours dans le sang couverte de crasse voilà comment se présente la société bourgeoise voilà ce qu'elle est, ce n'est pas lorsque bien léchée et bien honnête, elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l'ordre de la paix et du droit, c'est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l'humanité qu'elle se montre nue telle qu'elle est vraiment et le but d'une politique à mon avis de gauche ancrée c'est de tout le temps arracher ce masque, arracher les moments où ben, elle, se, voilà, elle se part d'un masque de, de bienséance et de bienveillance et de montrer qu'en fait c'est des politiques qui détruisent nos vies et donc euh, on puisse se permettre quelques voilà, euh, violences verbales si on veut vraiment les appeler comme ça
2: Effectivement, on vit aussi une époque où la violence sociale et symbolique sont beaucoup moins tolérées, beaucoup plus tolérées, pardon, que les violences verbales. On doit vraiment avancer donc sur les débats parlementaires. Alors À l'heure actuelle, on n'est toujours pas sûr que l'article 7 du projet de loi de réforme sera, sera voté. Je rappelle que c'est l'article phare du projet de loi, celui qui fait passer la réforme des retraites à 64 ans. La stratégie dite d'obstruction parlementaire de la gauche a été vivement critiquée par la majorité et les, par les syndicats CGTF, CFD était en tête, on écoute le très institutionnel Laurent
1: Berger
0: On aurait dit le plateau d'Anoula quoi c'est l'Assemblée Nationale, ça mérite de la dignité on est dans la représentation du peuple Et Vous avez un Et problème, donc, je veux dire, c'est une partie de la gauche, pour pourquoi les, ça les, me poserait un problème à moi La France Insoumise bah parce que dans, dans, dans un combat contre la réforme des retraites, vous avez quand même une partie euh, des acteurs donc en l'occurrence la, la, la France Insoumise qui vous fait défaut quelque part ah ben je crois que ce qui se passe à l'Assemblée nationale ne sert pas, euh, mais je ne suis pas le seul à le penser, hein, mmh. euh, ne sert pas euh, ce qu'on est en train de faire dans la rue, ouais, bien sûr. C'est pour ça que je, je pose euh, comme o, o, ambition, euh, et Philippe Martinez aussi, et d'autres aussi, qu'à au, minima, l'article 7 soit en débat à l'Assemblée nationale cette semaine.
2: Alors Mathieu, cela m'a qu'à raison entre la NUPES et les syndicats
1: Écoutez, Moi, je, 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 ce, que, ce que je pense, c'est que... Euh, je, je, re, je redis encore, je mmh. trouve que c'est incroyable que sur un texte aussi grave, aussi important, il euh, ne euh, puisse pas y avoir des débats euh, beaucoup plus longs et puis d'autre part, qu'on euh, soit obligé de retirer des amendements euh, pour qu'on arrive à ce fameux euh, article 7. Ça, Je trouve ça, euh, euh, et je pense que la majorité française Français ne se comprennent pas, enfin, c'est absolument aberrant, euh, un texte aussi important que les, les parlementaires soient obligés bah, pour arriver à cet article 7, on va devoir euh, en, enlever des, euh, des... comment dire... Des, euh, des, des amendements, euh, etc., dont certains, peut-être, étaient, étaient intéressants, j'en sais rien. Donc, euh, là-dessus, je trouve qu'il y a une violence faite au, au, au travail parlementaire. Moi, c'est plutôt ça, le sujet, je pense, qui est, qui est, qui est, grave, qui est, qui est grave dans cette histoire. Euh, ensuite, il euh, euh, y a la question de, des motions de, de référendaires, euh, je ne sais pas quoi, mmh. notamment, euh, euh, que le Rassemblement national a reposé. Et pareil, ça, ça fait perdre du temps, et ça, et ça, et, et ça, et ça retarde le vote de ce fameux article 7. Donc, encore une fois, il y a euh, ce sujet qui est de se dire, le, R, le RN nous fait perdre du temps, ils savent très bien que, que la gauche va certainement pas voter avec eux une motion référendaire qui en plus je crois euh, précise la préférence nationale dedans ou un truc comme ça, donc enfin bref voilà, et puis aucun vote ne, ne peut aller à l'extrême droite donc euh, disons que euh, le problème c'est que le, oui le, le travail parlementaire est extrêmement euh, violenté, quoi il est, il, est, il est extrêmement bousculé, donc euh, partant de là, euh, la question c'est, l'enjeu je crois c'est d'arriver à cet article 7 et d'espérer un vote euh, qui serait euh, défavorable alors je sais pas moi je, je, je sais pas si c'est euh, envisageable quoi que ce soit donc il euh, y a eu l'article 2 là qui est tombé euh, parce que la droite mais je pense que c'est plus un, un coup stratégique de la droite au sens de euh, montrer un peu les, les crocs par rapport à la majorité et dire on n'est pas à vos larbins et euh, on vous montre quand même qu'on est capable de mettre un rapport de force mais bon, j'ai l'impression que la droite euh, va. Alors, il y a quelques voix dissidentes, hein, je crois, euh, comment, comment il s'appelle. Euh, au, au Pradier, Aurélien euh, Pradier, voilà, euh, qui, qui, qui refuse de voter euh, cet article 7, et euh, les deux ans de plus, en tout cas, mmh. en l'État. Mais bon, voilà, j'ai l'impression que, que euh, y a traite, y a, ça, ça, ça risque d'être voté. Quoi. Donc euh, évidemment, euh, c'est vrai qu'on se dit bah, à quoi bon ce, ce, euh, ce travail parlementaire, euh, puisque au oui. final, ça va aboutir à un vote. Et puis après, ça ira au Sénat. Le Sénat est de droite. Donc là-dessus, même il peut, le Sénat peut empirer euh, euh, le texte. Hein, donc euh, voilà, ça, ça sera à, à surveiller. Donc encore une fois, là-dessus, oui. sur le, le travail parlementaire, euh, moi, je suis assez, euh, je suis assez circonspect. – En
2: tout cas, il y a une volonté d'affaiblir ce rapport de, de force hein, l'hémicycle avec euh, cette volonté euh la volonté de la majorité euh, relative hein, de diviser le front contre la réforme des retraites en insistant sur les divergences entre les syndicats et la l'ANUPS, à l'image de Robert Berger, qui a déclaré ce matin sur France Inter, ce qu'on voit depuis le début, c'est que les syndicats sont plus responsables que leurs représentants à l'Assemblée nationale. Ça vous inspire quoi, paul Élec, cette tentative de division
0: ?– ben, Je pense que c'est, euh, comment dire, euh, c'est de bonne guerre entre guillemets. Ils mmh. essayent de diviser là où ils essayent de trouver des fractures. Ce qui est intéressant quand l'intervention de Hans Berger, c'est qu'il a dit mais la représentation nationale. C'est marrant qu'on dise représentation nationale et qu'on se demande que les gens ne soient pas à l'image du pays, le pays il est énervé on l'a dit les gens sont excédés, mmh. ils sont euh, vraiment à cran et par contre il faut euh, voilà euh, avoir un débat qui se fasse euh, quand dire, très calmement euh, à, à, à voix basse et puis voilà tous en costard-cravate ils ont refait le coup sur euh, la façon dont il faut s'habiller dans l'hémicycle c'est normal, euh, des gens très calmes et euh, prêts à voter n'importe quoi quand euh, la majorité sont des porte-serviettes de la bourgeoisie, euh, Ça, c'est normal quand il y a des gens énervés qui représentent le pays, ça peut pas se passer comme ça. Et deuxièmement sur cette question stratégique, effectivement euh, bon, on va encore dire que je suis l'avocat de Jean-Luc Mélenchon mais tout à l'heure face au retrait des amendements par les communistes, il a dit que, quel est votre projet Vous voulez que perdent tout de suite Parce que moi je n'ai aucune mais aucune crainte entre guillemets que euh, sur le fait que la, la majorité ne trouve pas ses voix à droite pour pouvoir faire voter cet article. Donc les syndicats, certains disent c'est pour pouvoir voir qui aura voté. Ben, je vous le dis, les républicains à la marge, il y en aura peut-être deux trois qui feront pas et euh, la république en marche. On le sait, ils vont le faire. Quand euh, ils vont siffler la fin de la répète, tout le monde va rentrer au bercail. Donc, la question de montrer que la responsabilité vient de la part du gouvernement, que c'est eux qui font du coup de force permanent parlementaire 47.1, 49.3, et on en passe, et qui, à chaque fois, sur toutes les procédures, c est, c est, ça devient de plus en plus technique. On apprend des nouveaux articles sur les plateaux de télé parce que c'est des spécialistes du coup de force permanent au niveau et du Parlement.
1: Et, et surtout, euh, moi, moi, je vous rejoins, c'est qu'il y a quelque chose aussi qui est particulièrement grave, exaspérant. Et qui, et, qui, et qui mériterait peut-être une assemblée encore plus éruptive, c'est qu'en fait, on se rend compte là depuis, depuis quelques semaines euh, que, en fait, cette réforme a été fondée sur deux très très graves approximations au mieux et au pire des très très graves mensonges parce que le, le premier argument de cette réforme c'était quand même le, le, le fait que les dépenses de, des retraites euh, étaient en faillite totale, que ça allait être le déficit total etc. Le président du conseil d'orientation des retraites donc, euh, mmh. voilà, a dit que non il n'y avait pas de, 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 de trajectoire gravissime de, de, donc déjà ce premier argument il est tombé assez rapidement et maintenant on apprend quoi Que le seul le seul euh, argument euh, un tant soit peu progressiste de cette réforme, donc les, les, les fameux 1200 euros, alors moi j'ai rien compris, euh, je, je, je comprends plus rien moi, mais ce que je comprends c'est que les 1200 euros au euh, euh, départ pour euh, tous les français, ensuite pour quelques millions de français, mmh. après pour quelques centaines de milliers de français, et maintenant pour quelques de dizaines de milliers, euh, voilà, en fait c'est faux donc c'est à dire que euh, cette réforme est vendue aux parlementaires et aux français sur le fondement de, de très graves approximations et peut-être même de mensonges et alors ça ça c'est inédit aussi dans notre histoire récente on n'a jamais vu un texte d'une telle importance avec une telle euh, comment dire une telle nonchalance une telle euh, une telle un tel euh, comment dire euh, je m'en foutisme enfin je ne sais pas quel, quel terme utiliser tellement c'est grave donc forcément bah, face à ça vous avez bah, une, une donc une représentation nationale euh, voilà, et puis des Français qui sont, qui sont en colère donc c'est ça le, le, le problème fondamental de, de, de cette réforme le, le problème derrière encore une fois et je reviens à, à, à ce que je disais c'est que euh en, en, en accent le, le, le débat sur euh, les, les députés qui se comportent mal, etc. À la limite, il y a certaines discussions médiatiques euh, qui, qui s'imposent. Voilà. Et je pense qu'il y a un enjeu quand même derrière, je le répète, pour la gauche notamment, qui est quand même un petit peu être la grande gagnante, encore une fois, de, 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 de ce qui se passe actuellement. Vraiment, je veux dire que, que concrètement, 80% des Français sont derrière mmh. elles potentiellement, là, sur cette réforme. Et donc ça peut être, je pense vraiment que cette réforme, c'est quelque chose qui peut nous donner plein d'espoir pour 2027. Et moi, mon, mon inquiétude, c'est l'extrême le, droite. Hein. C'est mm. même plus Macron, maintenant. C'est le RN, etc. Donc, je me dis, juste pour ça, mm. je veux dire, il faut vraiment faire... Je pense qu'il faut vraiment faire attention. Tant pis s'il faut rentrer dans cette logique un peu bourgeoise, mm. voilà, de moi, je la bien-séance, etc. Mais je pense que les enjeux sont trop, mmh. in, trop importants et, et, et y compris du point de vue démocratique puisqu'encore une fois, euh, on, on peut basculer en 2027 vers l'extrême droite et alors là, c'est mmh. plus Macron de problème là on, on aura d'autres problèmes encore plus graves donc euh, voilà, ouais. c'est juste que, que ça se dit d'un point dupe, de vue
0: stratégique Peut-être que les gens ne sont pas dupes non plus de, de ces tactiques des, et de ces, et de ces indign des fausses indignations je remarque d'ailleurs que la gauche a repris du poil de la bête, on va dire dans la, dans les, dans la dernière séquence des dernières 15 ans, en radicalisant justement une gauche qui, euh, ou un un électorat de gauche qui avait voté pour une gauche qui s'était perdue, et que voilà que peut-être mmh. les gens ne sont pas dupes, et que bon je, je remarque que ça choque souvent les gens qui sont de gauche mais qui veulent le dire à voix basse. Et bon, bah, c'est pas mon projet en tout cas. En
2: tout cas, du côté du Rassemblement euh, national, le parti de Marine Le Pen a déposé une motion de censure. Je vous propose d'écouter le député d'extrême droite euh, du Nord, Sébastien Chenu.
0: Il reste 13 800 heures euh, amendement, pardon, à débattre. 13 800 amendements à débattre. Au rythme actuel, nous débattons de 12 amendements à l'heure. C'est-à-dire qu'on a besoin de 1150 heures de débat. C'est le choix du gouvernement. Il reste quelques jours de débat, il reste deux jours ici à l'Assemblée nationale, et même si tous les opposants retirent leurs amendements, il en restera 309 de la majorité. Il est donc impossible de débattre de la réforme des retraites dans ces conditions. Aussi à l'initiative de Marine Le Pen, du groupe Rassemblement National, nous avons déposé une motion de censure spontanée, comme l'article 49.2 de la Constitution nous le permet. Ainsi, et pour l'ensemble des députés, le seul moyen de s'opposer à cette réforme des retraites sera de voter cette motion de censure. Et je demande 5 minutes de suspension de séance.
2: Bon, cette motion de censure euh, offre une, une manière hein, pour le RN d'exister. D'ailleurs, on regarde Sandrine Rousseau, députée de la NUPS, hein, qui refuse de voter la motion déposée par le RN.
0: La motion de censure ça se dépose après un texte et que là en l'occurrence ça prend du temps de débat alors qu'on n'en a déjà pas. Nous on a retiré des amendements, eux n'en ont retiré aucun et surtout on voit qu'à la fin eux-mêmes ne veulent pas aller jusqu'à l'article 7. Et par ailleurs j'alerte le RN pour dire que si on sort de cette séquence avec une motion de censure rejetée et un gouvernement renforcé, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Et ça renforce l'idée que j'ai du rôle de, du RN dans cette assemblée, c'est de jouer vraiment les idiots utiles de, de, de renaissance. Bravo, bravo le RN.
2: Euh, – Alors Sandrine Drusso, est-ce qu'elle a, a raison de refuser de joindre sa voix à celle du Rassemblement National, même si pour le coup, il s'agit de faire tomber le gouvernement, Paul Elec.
0: Euh, On en discutait un peu la semaine dernière. Oui, je pense qu'elle a raison de dire, mmh. nous ne voterons pas avec oui. le Rassemblement National. Pourquoi Parce que lorsqu'il y a une bataille, une fracture sur le pays, une fracture du pays entre deux camps très clairement tranchés, c'est ce que vous disiez mmh. tout à l'heure, c'est les Français contre le gouvernement, contre le Président de la République. La question de qui peut revendiquer le non au gouvernement, le projet alternatif, et ben elle est centrale. Et en fait, on ne peut pas donner le point à une fausse opposition. Hein. Mmh. C'est des intermittents de l'opposition à l'Assemblée. Une fois on vote pour, une fois on fait semblant de voter contre. Et, euh, et en plus, voilà, même dans des moments où, effectivement, l'alignement à 80% fait qu'il y a des, très probablement des bases populaires du Rassemblement National qui sont contre cette réforme, parce qu'ils sont aussi dans des conditions de travail et ils vont en souffrir. Euh, la vraie question, c'est qu on retiendra le nom est-ce que c'était un nom de gauche ou un nom de droite c'est ce que disait aussi tout à l'heure Elsa Marcel je crois sur la mobilisation dans le pays je redonnais l'exemple en 2005 le nom c'était un nom en libéral de gauche parce que c'est eux qui avaient gagné la bataille de c'est qui qui a le leadership, qui a la direction intellectuelle et morale de la société. Donc là il ne faut pas voter et par contre c'est un coup de tactique très intelligent de leur part parce qu'ils veulent rejouer la fracture, leur dire vous avez voté au deuxième tour contre Macron, contre Marine Le Pen et bon, il y a une, juste une limite je m'arrêterai là-dessus, c'est qu'il y a une limite quand même c'est le fait que les électorats euh, du Rassemblement National et de notre camp social ne sont pas des électorats qui se transfèrent finalement très très fortement. Hein. En 20 ans on a des faibles, très faibles transferts, les transferts électoraux se font plutôt de proche en proche entre options idéologiques proches et donc, donc du coup, ce jeu-là peut jouer à la marge sur certaines populations, mais je ne crois pas que ça peut marcher à long terme pour grappiller les espaces ouais. électoraux et sociaux.
2: Mathieu Slama, j'imagine que pour vous aussi, c'est non. La gauche oui, ne doit je, pas signer cette motion voilà, censure. Moi, j'ajoute
1: un point, c'est qu'il euh, euh, est hors de question que la gauche puisse à quelconque moment voter quelque chose qui vient de l'extrême droite. Et ça, je pense que c'est très important, cette, euh, cette, euh, comment dire, cette, euh, cette, ce côté non négociable absolu, ce, vraiment ce, ce, cette ligne absolument infranchissable, l'extrême-droite c'est le danger suprême, je veux dire mm. pour moi l'extrême-droite est bien plus dangereuse que Macron je veux dire, et, et un donné euh, euh, c'est important aussi de se dire que euh, tout ce qui peut contribuer à normaliser euh, sachant qu'il a été tellement normalisé, moi je vous avoue que voir, euh, donc Sébastien mm. Chenu oui à la présidence de l'Assemblée nationale mm. ça, personne n'a commenté ça, le voir à la présidence faire l'arbitre des élégances etc mm. c'est révoltant enfin, c'est d'une violence euh, et, pour, et je pense que pour un certain nombre de français euh, c'est absolument à vomir donc euh, on, on est encore une fois dans un enjeu où l'extrême le, le, droite n'a jamais été aussi normalisée ses thèmes n'ont jamais été aussi banalisés à cause de, de Macron d'ailleurs qui, qui a banalisé euh, les thèmes du, du Rassemblement national comme personne avant lui donc je pense que là cet enjeu là il est, il est majeur, c'est de, 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 de rien, on n'a rien à voir avec eux, il faut que ça soit très clair. Et puis d'autre part, depuis quand le RN s'intéresse aux retraites? depuis quand l'extrême droite s'intéresse à la question des retraites, est-ce qu'on a, est qu a dans l'histoire euh, enfin voilà l'extrême droite euh, se fiche de la question sociale un, pour eux c'est juste un, 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 comment dire, un argument électoral pour parler à un, à un électorat qui, dont il capte la colère mm. et dont il détourne la colère pour parler d'immigration, d'islam, des étrangers etc donc euh, euh, là-dessus il y a y, vigilance absolue et euh, mm. non négociation, enfin voilà quoi en tout cas
2: aujourd'hui aujourd ils essaient d'incarner cette question sociale Paul
0: non, mais, ouais. ben déjà la vice les mm. deux vice présidents ont mais... été donnés grâce aux voix des oui, macronistes. Oui, oui, et c'est là aussi où, hein, là, il n'y a personne qui a fait son travail dans le journal Mestrine pour dire attendez, le... ils disent mm. toujours les extrêmes se rejoignent, mais là, c'est le soutien des macronistes, on n'a pas beaucoup chroniqué Donc, rappelé, sur les plateaux. Nous, pour lui, le monde, le monde là, quand même. Le euh... monde, un peu, voilà, voilà oui, sur je... le côté. Moi, mais ce qui est, ça, est, ça, que est mais intéressant, c'est que sur ce genre de sujet, on est toujours perdant. Quand ils mentent, quand ils dissimulent, quand ils font des coups fourrés, quand ils donnent la main et du pouvoir, y compris symbolique, au Rassemblement National, et quand ils font des trucs dégueulasses. Non, mais surtout, on a du mal à l'imposer. Et mmh. c'est pour ça que euh, on ne oui. peut pas rentrer dans un jeu d'égal à égal sur qu'est-ce qu'on peut mmh. imposer comme non, thématique ça. médiatique. Et par contre, vous avez raison sur le, la nécessité absolue mmh. de maintenir une barrière, ok et surtout pour ajouter juste en une
1: phrase vraiment, qu'est-ce que dit le Rassemblement National Ils disent, il faut faire plus d'enfants donc il faut fabriquer, alors c'est je crois que les travailleurs. fabriquer, je préfère fabriquer des travailleurs français qu'importer des travailleurs, donc on a le natalisme fascisant on a cette espèce de marchandisation des corps, enfin les corps qui deviennent des instruments de natalité pour la richesse, pour produire de la richesse, etc, enfin c'est effrayant et puis avec en plus le racisme, c'est-à-dire on ne veut pas mmh. des travailleurs étrangers etc donc enfin, vraiment ces gens-là n'ont rien à voir avec, avec le mouvement social d'ailleurs ils ne sont pas les bienvenus hein, dans les cortèges mmh. donc ils ne sont pas dans la rue parce qu'on mmh. ne veut pas d'eux euh, voilà donc je veux dire la, la, la
0: question pour moi elle est réglée enfin, voilà. Et puis sur ce côté faussement social effectivement ils en jouent L espèce de sorte de social chauvinisme en mmh. fait on vous promet de ne pas vous promettre beaucoup de choses comme la gauche d'augmentation de salaire, de droit mais on vous dit vous ne serez pas les derniers parce que les derniers ça sera les arabes et les noirs en gros c'est ça oui, hein, le ça programme ça. social du Rassemblement oui. National et d'ailleurs, sur la retraite, en 10 ans, je pense qu'ils ont changé 3, 4, 5 fois de position. Il faudrait regarder, mais un jour, il dit 62, 64, 60, 61, on ne sait plus. Et en fait, à la fin, on sait que c'est de l'esbrouf parce que c'est des sujets, effectivement, qui ne sont ni leur sujet historique, ni leur sujet d'intérêt. Et que c'est vraiment opportuniste également.
2: Et donc, finalement, est-ce que ce jeu de dupes là ne profiterait pas euh, aux républicains qui se poseraient en faiseur euh, de roi et seraient capables de faire pencher la balance d'un côté plutôt euh, ou de l'autre
1: bah, le, le, Les républicains sont... Euh... En, en fait, c'est très intéressant parce que cette réforme des retraites, c'est une réforme euh, philosophiquement... Euh, éthiquement euh, de droite enfin, c'est le, le rêve de la droite mmh. de faire bosser les gens euh, jusqu'à la mort enfin, j'exagère je euh, un peu mais, euh, <rire> euh, voilà. mais, mais je veux dire c'est leur projet euh, historique, le, le travail, la valeur travail c'est une valeur de droite, euh, le, le fait de dire euh, le fameux, ils bossent pas, les français ne bossent pas assez enfin, donc cette réforme des retraites c'est une réforme de droite euh, mmh. Emmanuel Macron est de droite donc les républicains simplement ils sont emmerdés parce qu'ils mmh. bah, ils voudraient être une force potentiellement alternative en voilà, mais en réalité ils sont d'accord surtout avec Emmanuel Macron, donc au contraire moi, je ne suis pas tout à fait d'accord mm -hmm. avec vous même si je vois très bien ce que mm -hmm. vous voulez dire, mais moi je dirais plutôt que ça, 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 en fait, ça, ça met à nu leur, leur acquaintance fondamentale avec, avec le macronisme, et voilà quand Eric Ciotti dit, oh là, là on est des opposants mais il faut aussi qu'on qu qu soit cohérent et bon, bah voilà, ils ne savent, savent pas comment se sortir donc je pense que le, le, les républicains c'est le même électorat qu'Emmanuel Macron, c'est la même chose c'est les mêmes mesures, donc voilà ça, ça, ça met juste à nu quelque chose qu'on sait quoi
0: voilà. les républicains mmh. ne sortent pas de leur schizophrénie entre existence nécessité de survivre, nécessité d'incarner le programme de la classe dirigeante comme ils l'ont fait en étant des représentants particuliers hein, de la classe dirigeante. On voit bien que les Macronistes, les startuppers, les nouveaux... Euh, les, ils ne représentent pas les mêmes intellectuels, on va dire, organiques du capitalisme que a représenté la belle notabilité euh, traditionnelle des républicains. Okay, C'est une, une reconfiguration à l'intérieur de la classe dirigeante qui s'est passée et ils sont effectivement dans un schilophrénisme entre nécessité d'existence et accord idéologique. Ils sont d'accord idéologiquement Et ils n'arrivent pas à exister à cause de ça Et en plus de ça il y a la tenaille terrible mmh. pour eux Entre Rassemblement National et, euh, quand dire, euh, et de l'autre côté Renaissance et toutes ces petites factions Avec celle de Horizon Edouard Philippe, etc Donc la question c'est l'après Macron Puisqu'effectivement il veut être le réformateur Et sortir en Thatcher euh, tout, euh, Les recompositions qui ont été Commencées au sein du camp de la droite Et de, des bases sociales, elles vont bouger Et ça, ça vraiment, celui qui gagne Il reconfigurera, est-ce que c'est Edouard Philippe Qui continue le chemin de la et il absent encore des républicains ou est-ce qu'il y a vraiment un split et on va euh, avoir des gens qui vont rejoindre euh, le Rassemblement National comme Mariani et d'autres qui sont allés euh, là où en fait ils auraient dû être dès le départ euh, c'est un jeu ouvert et pour l'instant je ne les vois pas même dans la dans la période surtout que sur l'article 2 s'ils votent contre c'est aussi parce que le MEDEF est contre même s'il n'y avait pas euh, l'article 2 c'était sur l'index senior hein, euh, y a, même s'il n'y avait pas en vérité de contrainte pour les entreprises mais le patronat était effrayé pareil en, indigné pour une mesure qui n'a aucune contrainte, parce que pour eux, dès qu'il y a un petit truc qui bouge à la marge, euh, ils sont dans une voie de radicalisation. Ils ne veulent plus rien accepter. Le... Ça fait 20 ans que c'est comme ça. Quoi.
2: En tout cas, messieurs, vous le savez, hein, les débats vont s'arrêter à minuit vendredi avant transmission au Sénat. Alors qu'est-ce qui pourrait encore se passer d'ici demain soir à l'Assemblée nationale Mathieu Stamart
1: J'y bah, reste oui, euh, c'est tellement, tellement court, euh, euh, moi je ne sais pas, je pense qu'en effet, euh, le, en tout cas la gauche a l'air assez, euh, assez prête à euh, faire enlever un maximum d'amendements euh, pour arriver à, à, au vote de, 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 ce, de ce fameux article, bon euh, euh, voilà, mais maintenant euh, c'est vrai qu'encore une fois, euh, quelle honte de, 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 de laisser aussi peu de temps euh, au, au débat parlementaire, surtout que voilà, euh, euh, finalement… Euh, euh, encore une fois, hein, c'est un texte qui est présenté tel quel, euh, quasiment aucun dé débat possible à avoir ou quoi que ce soit, donc euh, bon, j'avoue, il n'y a moi, pas grand-chose à attendre Si pour répondre juste à votre mmh. question plus clairement euh, moi je j'attends pas grand-chose euh, de, de ces débats, maintenant la question ça va être évidemment euh, après euh, par... ce dont on parlait précédemment hein, mais c'est indépendamment, de... enfin parallèlement au débat parlementaire qui va continuer après le Sénat, etc mmh. c'est euh, comment ça se passe dans la rue euh, et comment euh, ça prend forme euh, dans, les, dans les prochaines semaines.
0: Bon, clairement tout à l'heure, le député euh, insoumis à... Clouet disait euh, qu'ils étaient les maîtres du temps parce que c'est eux qui n'ont pas retiré leurs amendements et ils, font, voilà, ils peuvent les retirer encore, on peut les retirer quand on veut. Euh, en fait, je n'ai pas regardé l'agenda la, parlementaire mais je sais que l'article 49-2 qui est donc la motion de, de censure spontanée, fait que je crois que c'est dans les 48 heures après le dépôt que ça doit être euh, vite examiné. Donc, euh, il ouais. faudrait regarder comment Mercredi ça je tombe, etc. Bah, voilà, non, mais je, mmh. Du coup, il faudrait mmh. regarder exactement comment ça tombe. Là, je ne mmh. l'ai pas fait. donc bon Peut-être que ça va vraiment clôturer et mettre fin comme le disait Sandrine Rousseau ou peut-être pas, peut-être que ça sera juste après, je ne sais mmh. pas, je pense que vous avez raison, la question mmh. c'est euh, bah en fait rendez-vous le 7 mars c'est là <rire> où ça se joue
2: C'est une bonne conclusion, merci rendez-vous le 7 mars, merci beaucoup Mathieu Slama je rappelle merci. que vous êtes essayiste auteur de Adieu la liberté hein, euh, qui est édité aux presses de la cité et vous êtes également enseignant au CELSA et Paul Elec, doctorant en sociologie et analyste politique. Merci également à vous, derrière vos écrans, de nous avoir suivis.